0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer
2: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire
0: Ne croyons pas que ce sont celles et ceux qui ces dernières décennies ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions.
1: Je ne crois pas au modèle Amish.
3: How dare you
1: On en a vraiment, vraiment...
3: « Ah, il fait chaud Ah oh là là, je suis au bout de ma vie Ça fait une heure que je marche, le soleil frappe si fort et il n'y a plus rien dans ma gourde J'en peux plus Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'a rien anticipé C'était pourtant si prévisible, on nous avait prévenu qu'il fallait réagir
4: !» Pourtant, Camille le sait, elle doit le faire, sa mère l'en a supplié. Avec la rupture d'approvisionnement des pharmacies, les Lillois doivent maintenant se rendre dans une base militaire à deux heures de marche de leur lieu d'habitation. Jean, le père de Camille, est souffrant. Seul un peu de morphine pourrait le soulager. Et Camille le sait. Redoublant d'efforts, elle reprend sa marche.
3: Allez, plus que la moitié. Fais-le pour papa. 30 kilomètres à pied, ça use, ça use, 30 kilomètres à pied, ça use les souliers, 31 kilomètres à pied, ça... Oh Oh Une rivière De l'eau Enfin Dieu merci
4: Aveuglée par sa soif, Camille ne se rend pas compte qu'elle se rapproche dangereusement du bord. Le soleil l'a tellement attaquée que sa vue se trouble, ses sens se brouillent, sa patience se perd. En un éclair, elle bascule. Ah la rivière est bien plus agitée qu'elle ne l'imaginait. Les flots la submergent et en une fraction de seconde, elle se retrouve la tête sous l'eau. Paniquée, elle s'agite, se débat, tente d'appeler à l'aide. Maman Et si Et si la fin c'était pour aujourd'hui Puis, alors que l'eau commence à pénétrer ses poumons, elle entend une voix. Une voix douce et suave. Camille Plus cette voix s'approche, plus elle semble la reconnaître. Camille puis, transpirant, les yeux écarquillés, elle se réveille, sa mère à ses côtés. Déboussolée et apeurée, peinant à retrouver ses esprits, elle a promis à sa mère de partir à la découverte de nouveaux modes de vie.
3: Bon, ok, on ne peut plus vivre dans un monde comme ça qui court à sa perte. faut que je parte explorer des lieux où on œuvre pour un monde meilleur. Pas question que ce cauchemar devienne une réalité. de rives en rêve, éco de nourricier pédagogique, culturel et solidaire en création. Parfait. C'est où ça Rumi C'est quoi ce patelin Bon allez, go
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette Nous étions quelques bons copains Il y avait Fernand, il y avait Firmin Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette On était tous amoureux d'elle On se sentait pousser les ailes À bicyclette
3: Ah, oh, je crois que je me suis perdue Faut que je fasse une pause pour trouver mon chemin Ah, oh, bah attends Écolande à 200 mètres à droite. C'est quoi ce truc Je sais pas si c'est un parc d'attractions écolo ou quoi, mais ils ont sûrement de l'eau. Ok, ça doit être ici. Ah, il bah y a quelqu'un. Bonjour Je m'étais arrêtée pour vous demander de l'eau, mais votre lieu
4: m'intrigue. C'est quoi Écolande Cette personne n'est autre que Thomas, cofondateur d'Écolande, mais laissons Thomas présenter son lieu à Camille. En
0: fait, nous, quand le, là, le, le site en construction depuis août 2020, on est censé, enfin, on va ouvrir euh, 18 juin 2021. Euh, donc là, dans trois mois, c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de boulot à faire, mais ça va, on est, on est à peu près dans les temps. Et, euh, et du coup, ouais, donc quand le site sera ouvert, il y a trois pôles distincts un pôle tourisme et loisirs, où euh, c'est plutôt des hébergements insolites. Euh, et puis bah, le, le resto snack bar euh, qui, est, qui est là avec un peu d'activité, une barque et puis euh, les vélos etc un pôle pédagogique donc avec la micro-ferme qui est derrière on pourra aller voir après si vous voulez donc là où il y a, il y a une maraîchère bio agréé euh, le terrain aussi bio euh, où elle va faire un mandala euh, en permaculture avec aussi une micro-ferme avec quelques animaux donc ça c'est plutôt le volet pédagogique pour les petites formations ou plutôt des ateliers d'initiation ou des choses comme ça et il y a le troisième pôle, c'est le pôle recherche. C'est moi le pôle qui m'intéresse le plus, mais il faut vraiment un système en fait un peu multifonction pour pouvoir être en même temps dans le système et faire en même temps de l'alternatif, mais faire en même temps un truc qui fonctionne aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est un peu multitâche. Et euh, le pôle recherche, du coup là où le projet de thèse a été, a été déposé à l'université d'Artois, sur la résilience en de france Donc en gros, c'est la résilience d'un point de vue technique et d'organisation sociale. Comment on fait pour vivre, en gros, dans un monde post-pétrole euh, euh, au niveau de la gestion des ressources et surtout de l'organisation et, euh, et euh, de l'allocation des ressources En gros, euh, c'est euh, une... une grosse question où on, nous, on va rechercher ça pendant pas mal de temps. Et donc, sur le pôle recherche, on pourra accueillir, par exemple, des services volontaires européens, des étudiants. Là, c'est complètement non lucratif, en fait. Okay. Euh, et euh, le pôle tour un peu le tourisme, qui est un peu plus commercial, mais où nous en même temps ça fait tourner la boutique et ça permet au projet de vivre en fait On veut accueillir un maximum de monde ici pour justement commencer cette transition là et l'idée c'est de leur montrer par l'expérience aussi parce que c'est ça aussi par rapport à Perrine et moi notre parcours c'est que nous ce qui nous a changé viscéralement c'est l'expérience des voyages et le fait de le vivre parce que des fois on a une idée on se dit putain mais ça devrait fonctionner autrement et puis après il y a tout le, le système entre guillemets qui nous rattrape de se dire ouais mais tu sais si tout le monde le ferait ça serait déjà fait nanana, nanana. toutes les petites voix dans la tête quand on l'expérimente on se dit bah ouais bah non en fait c'est vraiment faisable je me rappelle je l'ai vécu du coup c'est ça qu'on veut créer aux gens ici comme expérience c'est de leur montrer un peu les, 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 euh, comme s'ils étaient au bout du monde ou, euh, ou dans un endroit euh, un peu dans un monde parallèle où on fonctionnerait complètement différemment et, euh, et de les marquer, de les toucher comme ça en fait. Alors heureusement, on l'a fait juste avant le Covid, juste juste avant le Covid. On avait les préaccords euh, pré bancaires avant le mars. Mais par contre, on, ouais, on est passé vraiment euh, à la création au mois de juillet. Donc là, ça commence à être compliqué, mais c'était encore bien. Là, aujourd'hui, je pense que ça va être vraiment difficile bon, tant que la crise passe. Et ouais, euh, c'était compliqué malgré le fait que bah, j'ai travaillé à la BGE, que pendant deux ans euh, j'accompagnais je sais pas une centaine de porteurs de projets, je connais bien ce monde-là maintenant, euh, monde comptable, banquier, financier, etc. Et euh, ouais, ouais, Et je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, mais euh, au final c'est passé de justesse, mais vraiment de justesse. En fait, c'est possible, mais il faut, faut vraiment être ultra béton. Euh. Pour quelqu'un qui n'est pas de ce monde-là, euh, il va falloir qu'il s'entoure soit qu'ils s'entourent de, de, de vraiment de professionnels là-dedans, ou soit qu'ils se forment, qu même, même qu'ils s'entourent, qu'il faut qu'ils s'y plongent pendant au moins une année ou deux, quoi, parce que c'est parce que costaud. Quoi. Ouais, ouais. Si j'aurais un conseil, c'est de rentrer en contact et de commencer à rentrer en connexion et de faire des petites formations ou des petits chantiers. Ouais, c'est ça, ce serait ça le bon truc, parce qu'on rencontre plein de monde, en fait, et par le réseau, après... On a beaucoup plus d'armes, on a, on, a, on a des conseils, on a des, des retours d'expérience, on a des gens qui l'ont déjà fait, qui peuvent aider. Et nous on aidera les gens qui veulent le faire. Ouais, dans cinq ans, bah nous, on, moi je me vois encore ici, euh, clairement. Euh, je pense que dans cinq ans, le projet euh, euh, aura fini la partie débutant, en gros, la partie euh, chantier comme là, là on va ouvrir cet été, mais on sait que le, le potentiel n'est pas au maximum, même s'il si, euh, y aura déjà largement de quoi faire. Euh, par exemple le site là il sera jusque la moitié euh, au niveau de la construction après ce sera libre mais ouais dans cinq ans je pense que le projet tournera bien et euh, on verra peut-être euh, ouais, on pensera peut-être à du développement c'est à dire euh, okay. soit développer ici et avoir euh, d'autres projets pour derrière euh, ou soit euh, aider à en faire d'autres ailleurs on pensera peut-être à ça mais ouais je pense que pendant les cinq années qui arrivent, là, on a largement de quoi faire ici et développer vraiment ici. Et peut-être qu'on sera peut-être à la vitesse de croisière, je pense. Ce sera un truc comme ça.
4: Camille et Thomas auraient pu parler des heures durant, mais notre jeune cycliste en herbe n'oublie pas que Rumi n'est pas la porte à côté. Remerciant Thomas, elle se remet en selle,
1: illico presto. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes.
4: Nous sommes toujours en compagnie de Camille qui se dirige vers Humilly pour découvrir le projet de Rive en Rêve. Toujours au guidon de son vélo, cela fait plusieurs heures qu'elle arpente le bitume.
5: Ah,
3: une belle ferme, des arbres fruitiers, un fournil et un café. Je dois être arrivée.
4: Camille ne s'est pas trompée. Elle est bien arrivée à De Rive en Rêve. Elle est accueillie par Audrey et Jérôme, qui lui racontent leur cheminement pour la construction du projet.
6: J'avais fait la connaissance, entre guillemets, du mouvement Colibri, de Pierre Rabhi, tout ce mouvement d'oasis en tout lieu, donc euh, de lieux d'habitat partagé, de lieux nourriciers, de lieux de transmission de savoir. et c'est quelque chose qui avait vraiment fait écho en moi, et j'avais euh, vraiment cette volonté, je me sentais vraiment appelée par ce type d'endroit de, pour vivre et pour travailler
7: c'est de créer un lieu collectif de transmission de savoir et de connaissances et de manière à, à ce que chacun de reprenne un petit peu plus d'autonomie en fait dans sa vie de tous les jours et qu'il y ait un rapprochement avec le vivant dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois le monde de la nature, mais aussi dans les liens, dans les rapports humains. On a décidé de s'ancrer ici. Euh, et pour développer ce projet qui, qui a pas mal d'avantages en fait ce lieu c'est déjà au point de vue du bâti il y a 1000 m2 de bâti euh, il y a une grange de 400 m2 qui se prépare en fait à accueillir plein 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 d'activités euh, on n'avait pas forcément les moyens de pouvoir euh, acquérir justement le bien en fait à titre propre personnel et de ce fait-là, on s'est orienté vers une banque, euh, à nos yeux, en tout cas la seule banque éthique de France, qui s'appelle la Nef. Et moi, ici, en fait, je développe un projet de jardin-forêt. Il y a un hectare d'eau de surface.
6: Le premier projet qui, qui est déjà un petit peu sorti de terre, c'est le projet de fournil euh, que je porte, qui est un fournil euh, assez engagé, qui utilise. Euh, que des produits bio, que des produits locaux et euh, qui est dans une démarche zéro déchet. Là, en ce moment, dans plein chantier de plantation avec plein de bénévoles, là, pendant cinq jours, qui viennent nous donner un sérieux coup de main pour, euh, pour planter les 500 premiers arbres. Euh, la semaine prochaine, on va installer euh, une centaine de nichoirs et de refuges, enfin de gîtes à, pour les petits mammifères.
7: Et par le biais de chantiers participatifs notamment, euh, déjà, ça nous permet en fait de... de d'apprendre à faire et de prendre confiance et euh, de manière à faire soi-même par la suite. Et euh, ce qui me paraît intéressant, et c'est un petit peu notre, notre cheval de bataille aussi en fait, quoi le, euh, avoir le savoir, c'est bien, mais l'intérêt de le garder pour soi, il n'y en a aucun.
6: C'est un projet à la fois nourricier, il va y avoir Beaucoup d'arbres fruitiers, il va y avoir des légumes, il va y avoir des plantes aromatiques et médicinales, des champignons, etc. Et c'est aussi un projet pédagogique parce que l'idée c'est de, c'est qu'il soit visitable, qu'il puisse être la base d'ateliers, de, de stages, de formation autour de la permaculture. Il y a du coup une microbrasserie. L'idée c'est de, de la créer en, sous forme associative aussi pour que ce soit fait en collectif et que euh, avec les, les adhérents de la somme, on puisse faire des brassins et euh, que chacun puisse ensuite euh, récupérer euh,
7: une, partie une partie de
6: la production et puis euh, sur un volet plus euh, humain euh, on, on a un projet de café associatif euh, qui serait euh, en fait le un lieu de convivialité parce qu'un café associatif c'est un café où euh, les habitants du village, des villages alentours peuvent venir euh, se retrouver pour euh, boire un café, boire une bière, euh, jouer aux cartes, etc. Euh, mais aussi ce serait l'endroit le, euh, où serait euh, concentré tout ce qu'on propose en termes d'ateliers, stages, formations, que, que ce soit animé par nous, par les bénévoles de l'assaut ou par des intervenants extérieurs qu'on ferait venir. Euh, c'est un endroit qu'on voudrait aussi ouvert à, aux familles, aux enfants, donc avec aussi des propositions euh, pour les plus jeunes. CAF associatif, il permettra aussi la tenue de réunions, euh, de pourquoi pas des ciné-échanges, euh, des soirées, des conférences, des, des petits concerts. concerts.
7: Ce que je remarque souvent en fait, c'est qu'on euh, se met des contraintes soi-même en fait quoi. Euh, on doute beaucoup. Beaucoup trop.
6: Alors ça demande beaucoup de remise en question, ça demande du lâcher prise, ça demande de se creuser la tête, mais euh, en même temps c'est hyper motivant et, et c'est ça qui nous fait vibrer. De hein. toute mmh. enfin, façon c'est pour ça qu'on est là. On est content d'être là et on est prêt à. On est prêt. On n'a pas envie de prouver quoi que ce soit ceci, dit euh, mmh. ni d'être un... de... de vouloir se dire qu'on a un exemple, rien du tout. Nous on fait euh, ce pourquoi on sent qu'on a une mission et euh... Après, les gens, ils adhèrent, ils adhèrent pas. C'est libre à eux, en fait. On n'est pas là pour faire du prosélytisme, convaincre qui que ce soit. Je dirais que vraiment, là, aujourd'hui, très clairement, je peux l'affirmer haut et fort, il faut toujours, mais toujours, toujours croire en ses rêves. Mais vraiment. C'est un truc, enfin je veux dire, pour moi, c'est la base. quoi Croire en... Si tu quelque chose qui te fait vibrer, qui... que tu as dans le sang, qui c'est dans tes tripes. Oser. Euh... Oser et pas se laisser... Euh... Modelé par, par la société qui va de toute façon tout faire pour euh, empêcher ce type d'alternative d'exister parce que forcément euh, ça vient à contre-courant et que du coup ça va pas dans le sens de du mouvement euh, global. Et que là par exemple, en même pas 24 heures, on a levé 25% de notre campagne de financement participatif, le truc totalement improbable. Si on n'a pas une étoile à regarder et si on on n'est pas dans, la, dans cette direction-là à se dire, euh, voilà, c'est mon chemin, j'y vais. Euh, bah, c'est certain que ça va être plus compliqué. Quoi. Et, et nous, on nous prend pour... Enfin, y a, y a, on le sait, il hein, y a des gens qui nous prennent pour des rêveurs. Euh, D'ailleurs, euh, qu'on s'appelle de rive en rêve, euh, mmh. ça fait rire certain. Bah ouais, ok. Ça m'empêche que vous voulez vivre vos rêves. Ouais.
4: <rire> Après ces nouvelles connaissances et ce bon repas, le ventre plein mais l'esprit léger. Camille retourne chez elle, impatiente de transmettre cette lueur d'espoir à sa
6: famille.
1: Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, Fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette.
4: Exténué par son périple, Camille arrive enfin à l'île. A la recherche d'eau, deux femmes lui indiquent la fontaine quelques mètres plus loin et lui demandent. D'où elle vient pour être si fatiguée Elle leur explique son périple. Les deux femmes, intriguées par son aventure, lui proposent de les suivre afin de lui présenter leur habitat partagé.
8: On a 11 foyers euh, organisés sur les coursives. Il y a un mélange de locataires et de propriétaires. Ça, ça vient de notre charte. On voulait euh, la mixité sociale et l'intergénérationnel.
0: Donc ça fait... Bah... C'est le voisin du Quai qui a cherché à euh, personne en situation, en situation de handicap pour euh, favoriser euh, les handicaps, pour euh, avoir un appartement chez, chez eux. Donc euh, j'ai quitté le foyer il y a deux ans. Je préfère être euh, avec les voisins que entourés que pas entourés. Donc euh, ce système, ça marche bien pour moi.
8: Et donc nous, on a quand même, euh, à l'arrivée, on a quand même un bâtiment basse consommation d'énergie avec structure bois, 40% euh, euh, au-dessus de l'ART 2012, ce qui est relativement intéressant. Mais ça veut dire qu'on est assez proche du passif. On a une charte de, de valeur, en fait. C'est ce qui nous a unis au départ, en disant,
9: ben, pour toi, euh, qu'est-ce que ça veut dire habiter ensemble Au début, il y a eu tout un travail de définition sur ce mot, euh, puisque notre idée, c'était de faire autrement. Mais ça voulait dire quoi pour chacun quoi Pour vérifier, justement, qu'on allait au même endroit, qu'on avait envie d'aller au même endroit, ou en tout cas, de faire une liste. On n'est pas obligé d'aller... Euh, euh, tous vers un même objectif, mais de faire une liste de ben, « moi j'aimerais euh, euh, vivre plus écolo, moi j'aimerais vivre plus convivial, moi j'aimerais euh, échanger des services, moi j'aimerais de l'intergénérationnel ». Donc on a tout pris, on a tout collecté, et puis on s'est
8: dit on « ben, ça c'est notre rêve, quoi, allons-y ». Alors euh, ça vient d'un appel à projet de la ville de Lille. Alors en 2011, donc, euh, la ville de Lille proposait euh, plusieurs terrains, elle a toujours été dans ce côté participatif. La, 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 ville, de, la ville de Lille a une tradition là-dedans. Et on est deux habitats participatifs à avoir été retenus sur, euh, sur le quartier des Bois Blancs. Et donc, c'est un quartier qui est très participatif avec énormément euh, de, de créativité. Ça pousse un peu comme les, les idées poussent comme des champignons dans le quartier, les composts, les. Les, les jardins communautaires, euh, les monnaies locales, euh, la bière de quartier, enfin il y, y a beaucoup de choses. Et la ville nous a aidé euh, au départ, nous a un peu réconforté on pourrait dire. Devant la page blanche on mmh. était un peu perdu.
9: Pendant deux ou trois ans au démarrage du projet, par un, un monsieur dont c'était le, le métier, de nous apprendre à la gouvernance. Comment on fait pour décider à plusieurs Parce que là, vous êtes un groupe de 15, vous allez faire comment Pour choisir un architecte, pour choisir les matériaux, il y a des grandes décisions à prendre à un moment donné euh, dans ce genre de projet. Et pendant deux ans, on a été formé à la prise de décision collective, au consensus, euh, à la façon d'animer de, des réunions, euh, à la façon de les écrire, à la façon d'avancer. Comment on fait quand il y a des absents Comment on fait pour ne pas remettre en permanence en cause les décisions toutes ces petites choses, ces petites astuces, comment on fait pour laisser de la place aux émotions euh, et en même temps aussi pour euh, et à la rationalité. Enfin voilà, toutes ces
8: choses-là ont été discutées et on a été tous formés à ça. Quoi. Heureusement qu'on a eu la subvention de la de la région, sinon on ne serait pas arrivé à monter un projet comme ça.
7: Quand on arrête le travail, on rencontre, on reste avec les amis qui sont construits à des moments donnés. Et... Et on, on perd le contact avec d'autres personnes. Donc, c'était une façon de, de, de vieillir, mais euh, de vieillir aussi avec des gens divers et euh, plus jeunes et, et aussi dans une, une approche plus collective.
1: En
2: fait, on ne se voyait pas... C'est plutôt qu'on ne se projetait pas, du coup, dans une autre vie. On ne se voyait pas acheter notre maison individuelle avec notre petit bout de jardin et, et, puis, euh, et puis une envie de vivre en meilleure intelligence avec, euh, avec les gens qui nous entourent, quoi. cest se dire euh, euh, qu'on n'a pas forcément besoin de tout
9: posséder, euh, qu'il y a plein de choses qu'on pourrait partager ben Moi en fait je crois que c'est la colloque qui m'a inspirée, euh, la, les colloques euh, vécus des, des, des études et où à 25 ans, moi, on s'est dit comment on peut prolonger ce, ce style de vie qui nous allait bien et, et on l'a tout de suite imaginé et en fait on a lu un bouquin sur l'habitat partagé et on s'est dit on veut faire ça.
2: C'est passé par des phases un peu euphoriques où on était très content, on se disait c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, etc. Puis des phases de découragement mmh. parce qu'il y a des moments où c'était long, parce qu'il y a des moments où on se dit mais pff, franchement ok c'est un beau projet, ok c'est chouette et tout ça mais ça prend des heures dans le mois déjà dans notre temps disponible et en plus euh, la perspective d'emménagement nous était longue.
7: Ça demande du temps l'habitat participatif, ça demande du temps. D'abord pour le préparer, il y a eu quand même 5 ans de travail avant.
2: Ça prend plus de temps parce qu'il faut de la concertation, parce qu'il faut que chacun puisse s'exprimer, que personne ne se sente lésé, que tout le monde ait l'impression de prendre pleinement de sa place.
8: Ah, mais ici ce qui est difficile, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Ouais. Donc on, va, on, va, on dit qu'on va plus loin, mais on va surtout beaucoup moins vite.
1: <rire>
8: Une fois par mois, ces réunions plénières où, y a où tout, tout le monde est là. Et où on prend les décisions importantes pour avancer. Et moi j'adore ces conversations. Alors elles prennent un peu de temps, mais elles existent et elles ont ce pouvoir
9: de faire exister des choses à la fin. Quoi. Ouais, j'aime bien dire que les, les conflits font partie du package en fait. C'est-à-dire on ne peut pas rêver d'une vie à 15, à, à s'échanger des, des centaines et des centaines de services. C'est inimaginable tout ce qu'on s'échange comme service. D'ailleurs, je ne sais pas si on te l'a dit, mais on a une sorte de. Premièrement, on a un WhatsApp. Euh, qui, qui, qui fonctionne à, à plein quoi et on a aussi un Tricount mmh. euh, tu mmh. sais un, une application qui nous permet d'échanger des services sans échanger de l'argent euh, euh, physiquement mais on, on enregistre tout ça dans une application qui fait les calculs et les équilibres de qui doit combien à qui mmh. Et, euh, et on a dépassé mais en un an les 10 000 euros d'échange de services, parce que à force de se prêter des voitures, des bouteilles de lait, de se faire les courses les uns pour les autres, tu vas acheter un poulet rôti ici, mmh. si tu le proposes aux autres voisins, tu reviens avec 4 ou 5 poulets rôtis.
2: On se rend des services très régulièrement, on ne peut pas emmener les enfants à l'école, on emmène les enfants les uns des autres à l'école, on se les garde le temps, euh, si on doit euh, voilà. se libérer... Euh... Un petit peu dans la journée, bah on, peut, on peut les garder. Le fait de savoir qu'ils sont la, sous la surveillance d'un autre adulte dans le jardin, bah ça libère
9: aussi un peu l'esprit pour faire d'autres choses, pour lire ou pour faire des choses comme ça. Tu peux vite profiter des, 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 des allers-retours des uns et des autres, des, du matériel des uns et des autres. Ici, c'est incroyable. On a une, une, une armoire à, à bricolage inédite euh, que je n'aurais jamais pu constituer par moi-même. C'est génial de profiter des idées des autres, de l'énergie des autres en fait. Mmh. Tout à coup, quelqu'un a l'énergie de lancer un barbecue, je n'aurais jamais eu le, le courage. Et en fait, t'en profites. parce que maintenant il est allumé, T'as plus qu'à mettre tes soucis dessus. Les
2: enfants, ils, ils jouent énormément entre eux. C'est vrai que moi, c je, ça me fait toujours rigoler, quand on revient de vacances par exemple, ils sont autant contents de retrouver la maison que de retrouver les voisins. Euh, et puis, ouais, ils ouais, vont souvent les uns chez les pénard, autres aussi. Et
9: j'ai même ce plaisir à la solitude, euh, ce qui peut paraître un peu étonnant dans, dans ce genre de choix de vie. Euh, mais ça m'a jamais paru incompatible, en fait.
2: Pareil, préserver du coup des moments de vie de famille aussi. Mais en fait, ça marche comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on on, on est en capacité de tous entendre que bah non, pas ce soir. Ce
9: soir, on reste en famille. Moi, j'ai aussi appris à dire non ici, effectivement. On dit non <rire> souvent parce qu'en fait, il y a tellement de sollicitations. Trouver cet équilibre, mais je trouve que la recherche est même magnifique entre le jeu, entre soi... Et, et nous, quoi, et, la, et le côté social. Et en même temps, c'est un équilibre donc, permanent à rechercher, mais qui est un, un, bel, un bel exercice. Quoi.
2: Moi, d'un point de vue éducatif, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir d'autres modèles de fonctionnement. Je pense que tous ensemble, on est un peu plus résilients. Je pense que tous ensemble, on est un peu plus sobre aussi euh, en termes de consommation, en termes de plein de choses, parce qu'on fait des, des économies d'échelle, hein, tout simplement. Euh, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose que j'ai envie de transmettre aux enfants. C'est un peu comme
8: un euh, projet de couple hein mais différent, et c'est un projet de famille un peu, mais différent. Il y a vraiment une nébuleuse en fait de projets euh, qui, qui se met en place. Alors parfois ça va se faire avec des bailleurs, parfois ça va se faire avec des mairies ou les deux, parfois ça va se faire seul, c est, c est, voilà il y, y a vraiment une… tout est libre en fait. Il y a cette liberté, toute cette créativité qui est intéressante. Et on s'aperçoit que, que les projets peuvent se décupler de manière infinie. Ça peut être des projets périurbains, ça peut être des fermes qu'on réaménage, ça peut être des maisons qu'on veut partager avec un autre couple, deux autres, deux autres familles. En fait, on est en train de, de, de de, de participer à une explosion, en fait, des initiatives.
3: Waouh, mais quelle journée Tellement de personnes inspirantes, tous élus alternatifs, et tout ça en si peu de temps, alors que ça faisait une éternité que je stagnais. Je me sentais si seule face à l'urgence d'adapter nos modes de vie, alors que pas du tout Bon allez, je me dépêche, hâte de raconter tout ça à maman
1: On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins. C'est
10: ici que notre balade à vélo s'achève. Tous ces témoignages ont bien de quoi nous faire rêver et nous redonner de l'espoir. Mais s'ils allaient encore plus loin Oui, concrètement, que faire si je souhaite intégrer un habitat participatif ou créer mon écolieu Pour passer du rêve à la réalité, vous pouvez par exemple rejoindre le groupe Facebook Eco Habitat Groupé Nord-Pas-de-Calais, qui met en réseau et donne des outils, par exemple à travers des rencontres thématiques, et qui encourage la réalisation de projets d'habitat groupé participatif dans la région. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Habitat Participatif France qui répertorie plein de projets favorisant le développement de l'habitat participatif sur l'ensemble du pays. Je mentionnerai pour finir la carte des oasis, disponible sur le site colibri-lemouvement.org. .colibri Elle recense tous les écoliers de France. En bref, si tu veux te lancer, tourne-toi vers celles et ceux qui sont déjà dans l'action va dans les tiers-lieux ou les cafés citoyens de ta ville, part à la rencontre des différents acteurs institutionnels du domaine. Et voilà D'ailleurs, si le thème des écolieux t'intéresse, voire te fait carrément vibrer, l'association Choisis ta Planète, membre du réseau MRES, recherche des bénévoles afin d'aller filmer des écolieux cet été et de faire du montage vidéo. L'équipe filmera des courts-métrages joués par des enfants pour sensibiliser aux démarches durables. Il reste quelques places dans l'équipe, alors si tu es baroudeur ou baroudeuse, et que tu te sens prête ou prêt à t'investir et à interagir avec des enfants pendant tout le mois de juillet, contacte-les via leur page Facebook « Choisis ta planète » ou leur site internet « Choisis ta planète.com » en précisant qu'il s'agit du projet « France Action ». Mais attends, pars pas J'ai encore un truc à te dire Agissons a été créé dans le cadre de l'Université Populaire et Permanente de la Jeunesse. L'AMRES et RPL Radio se sont associés en 2018 pour que notre émission voit le jour. Vous avez envie de rejoindre notre équipe pour animer ce magazine radio avec nous Ça tombe bien L'équipe recherche de nouvelles recrues Si vous êtes intéressé par le thème de l'environnement et de la transition écologique, que vous savez écrire, faire du montage son, vidéo, ou tout simplement que vous voulez vous engager, alors n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Agissons RPL Radio, ou par mail à l'adresse radio assofr En attendant, on vous dit au mois prochain pour une émission sur la radicalité. Ça promet
5: Aussi. nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis, j'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant, pour trois fois rien à crédit sur deux ans, c'est au cœur du Larzac au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert, un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares, il y aura juste quelques travaux à prévoir, pour Arrivé d'eau le vieux pifera l'affaire Pour l'électricité vive les panneaux solaires S'il y a des nuages c'est toi qui pédales S'il fait nuit plus d'une heure c'est toi qui pédales Le premier spot wifi est à 25 km Le premier monop est à 35 km Le premier iphone est à 120 km La dernière poste à fermer Elle est pas belle La vie pour le dernier DIP La main dans la main Avec le dernier lapin Elle est pas belle La vie le dernier déifi, la main dans la main, avec le dernier pingouin. Avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici si, est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie. Pour le dernier des hippies La main dans la main Avec le dernier dauphin Elle est pas belle La vie pour le dernier des hippies La main dans la main Avec le dernier On laisse à nos enfants Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais Mais nous fait tes valises et les miennes aussi Nous quittons le Larzac pour le paradis J'ai trouvé le loft, on tu rêvais tant Au pied de Notre-Dame à Crédit sur 100 ans Le premier médecin est à 25 km Le premier défibrillateur à 35 km Le premier hôpital à 120 km Le dernier cimetière était complet Elle est pas belle La vie pour le dernier des hippies la main dans la main avec le